0: 皆さん、こんにちは。オフトピックの宮武哲郎です
1: 。DCM の原です。DCP のエムレです
0: 。はい。えー、久しぶりの通常会をそうですね。<笑>ほぼ1か月ぶりななですした。ついに3部作が終わって、<笑>ね、<笑><笑>楽し
2: かったですね、やっぱ、パワーローは、ね。楽しかったですよね。ねあのちょっとま
0: た、うん、ちょっとパワーローの話かどうかわかんないですけど<笑>確<かに><笑>、まあ、ちょこちょこそこのネタを、えー、入れながら、はい、進めていきたいなと思うんですけど、えー、今日原さんの後ろにやる
2: のは、今日はですね、ましワシントンっていう、まあ、現代のジャズなのかファンクなのかソウルなのかのミュージシャンではもう超大人気トップアーティストですけどそれの、えーまあ、アルバムなんですけどちなみにサイン入りです、はいえー、日本に来た時どこでったってことあ日本のライブ行った時にサインしてもらったんですけど、えーえー、5年ぐらい前かな、
0: えーはい、日本だとどこら辺で皆さんパフォーマンスするんですかえー、っ
2: とねこの時はあの六本木かなで,でもいろんなところで本当にやってて、うん、去年見に行った時は恵比寿のガーデンホールとかあとフジロックとかにも出たりとかしますし、えー、いつももうパンパン、えー、もう完売ではいあそうですねっていう感じで,で彼の曲で「Show Us the Way」っていう曲がありまして、うんあのまあ、なんでこれ選んだかっていうとこういう時に VC がどう振る舞うかっていうのが問われてるなということで<笑>、うん、あの今日は VC の振る舞いについていくつか<笑>。関連ニュースをど<音楽><笑>れで昭和日だめにしました
0: <笑>よっかいそうですねじゃあそれです早速いきましょうか、はい、えっと今日はちょっとニュース関連の、えーはなまあ、ニュース関連っていうか、まあ、最近、えー、なんか VC が言った発言だったり、まあ、実際起きたことっていうところを紹介していきたいんですけどい一つ目がえっとファウンダースファンドえーでまあ、アメリカだともう超有名な、うんえー、ファンドだと思うんですけど、えっと、そこがもともと去年ですかね、えっと、1.8 ビリオンの8号ファンドを立ち上げると、まあ、そこのコミット、えー、を、えっと、もらったところ、えー、そのファンドサイズを、えっと半,まあ、半分にしますとでただその、えー、半分にして900ミリオンにするんですけどえー、残りの900ミリオンはその次のファンドに回すというところで、そのファンドサイズを規模感を下げたっていうところがまあ大きくニュースとなったっていうところなんですけど、これをまあそろそろなぜやるのかとか、これにとってまあ VC 側がどういう、他の人たちがどういうプレッシャーを受けるのかっていうところについて話していきたいなと思うんですけど。まずこれってなななかなか起きないことですすよよね、まず
2: まあ、そうですよね、ままずそうだから、当初ファンドレイズしたときとの想定がず、うん、当然ずれたってことで,で基本的に多分1個の VC ファンドってからあの出資先の数ってまあ40とか50社とか、うんうん、なのが一般的だと思うんですよねアーリーステージファンドって特にファウンダーズファンドは少ないはずなんですよ、うんうん、で多分、その社数を減らすってことじゃなくて1社あたりへの投資の金額を減らす。うんうんうんだからファンドサイズが半分になる。今までは、じゃあ、その 1.8 ビリオンあったのが、じゃあ、例えば、45社に400みたいな計算を、あ、45社に40か。40ミリオンって計算してたのを、やっぱそうじゃなくて、えっと、45社に、じゃあ、20にしますとか、多分そういうことだと思うんですよね。うん、だから、まあ、一つは、これ多分いくつか考えられるのは、一つはエントリーの、まあ、ここにも書いてあったけど、記事にも、エントリーのそもそもバリエーションが、えー下がっっててますよねっていうだから最初に入るときにいくら投資するっていうのをかが入れませんっていうこともあるけどあとはレーターステージだと思うんですよ特に大きいのってフォローオンする時に結局1社にじゃあ2020 20ミリオン30ミリオン出資するって時でも今までって多分トータル30ミリオン何回かに分けて出資してたとしても多分最初の部分ってその半分以下だったと思うんですよね最初はもう5ミリオンぐらいですでフォローオンでいっぱい投資を増やしていくって感じだったのが多分それがなくなるんでと、ねうん、なないうか、それが想定よりも必要な,必要なくなるだろうということなんだと思いますけど、うん、だから、つまりレーターのグロースラウンドがそんなに巨大なのが今後起きないんじゃないみたいな、きっとそういう想定なのか
0: なっていうのが、うん、ここはま、今のエクジットの市場を多分見て、そ,うそ,うまあ、そこのバリエーシ
1: ョンに合わせ,、うん、合わせにいったっていうところもあるとすうそうですね。前提としてやっぱ VC ファンドって各 VC のストラテジーに応じた適正なサイズっていうのがあってなんかでかければいいってもんじゃないとあのやっぱ大きすぎるその,てあの適正サイズに対して大きすぎるデメリットとしてまあディプロイがすすごく時間かかってえしまいまいその間もフィーとかは発生するのであのまあグロスネットギャップみたいに言ったりするんですけどそのフィーの部分も取り返すのが大変になってくるみたいなディプロイペースが遅いと。みたいな問題もあるしやっぱりファンドがあの大きい分あのじゃあその3倍を作りましょうみたいな時に作らなきゃいけないリターンの絶対額も大きくなってきて、うんえー、そうするとあの大きすぎるファンドだとあのちゃんとあの満足いくリターンが出せないかもしれないっていう懸念があるんで、うん、やっぱ適正サイズを常にあの自分たちの適正サイズなんだろうっていうのを考えながらファンドレイズしたりしてると思うんですけど。うんあのまあ、今回のファンダーズファンド、たぶん、これ2022年のヴィンテージだと思うんだけど、はい、ファンドレイズが始まったのがおそらく、もしくは検討始まったのが21年後半とか、うん、あのまだこのマーケットコレクション入ってなかった時だったから、うん、その時想定した適正サイズは 1.8 だったけど、うんうんまあ、マーケットコレクションがいろいろ入って、今、原研が言ったその、あのまあ車数はあんま変わらないかもしれないけど、1社あたり下がったりだとか、グロース側あの,の。うんえー、案件が減っていくだろうみたいなところで適正サイズが変わったから切ったあのファンド縮小したみたいないうことだと思うんですけどねなんかこれはかなり勇気あるあのムーブだなと思っていてあのそれこそファンドによっては逆にいくこともあるなと思ってつまり次のファンドレイズむずそうだから今回せっかくこんだけ大きなファンドがあったから作れたからあのじっくり使おうみたいな。みたいな方向にあの向かうこともあるあのかなと思うから、うん、なんかまあ逆に言うとファンダースファンズ今回小さくしてもあの次のファンドレーズもできるというのが、うんまあ、自信があるからあのやれてるのかなと思うし、まあ、まあちょっと今回あれか。もう自動的に次のファンドに回す、ね、うなんで、ね
0: スト、見方によ,よれば、次のファンドレイズがもしかしたら厳しいかもしれないから、まあね確かにま、状況的にあの、まあ、集まるとは思うんですけど、ファンダーズファンドなので、ただやっぱり、あの多分時間かかったりとかするので、前もって集,集,め,集められたっていうのは、まあ、非常にいいことかもしれないで
1: すけどうそうすね。確かににそこはまさに、あのーもう一回ゼロからファンドレスの大変だから<笑><う>だね<笑>あの次に回しますっていう感じでやったんでしょうねただその分に関してはフィーはかからない,いストラクチャーだと思うんで,うで、ねうん、やっぱフィー,フィーをあの過剰に集めすぎないっていうのと、うん、あとはマルチプル出しやすくするために適正化したんだなと思
2: 、うんうん、だからやっぱりその LPVC に投資してる投資家さん機関投資家さんに対してすごいなんか誠実な対応だなっていうふうにはやっぱ思うし、うん、なんていうかそのまあ基本的に VC の収入は多分これでも話してた通り、マネフィー、手数料の部分とキャリーの部分があって、やっぱファンドを大きくしたら、フィーは確実に入ってくるので,で、それを最大化するのではなくて、やっぱりその LP の人に対する。あのネットのリターンを最大化するためにはファンドサイズを下げた方がいい、それネマネジメントフィーが減ったとしてもそれを最大化する方がいいし、まあ、結論その方がリターンも出るから、うん、あのキャリーも増えるからそっちの方が VC にとってもいいんだと思うけどあの
1: それをちゃんと取れるっていうのはすごい素晴らしい本当に僕もいいムーブだなって気はするし、うん、そうですよね、うん、これなんか実際やろうと思うと難しいあこのファンドできたけど難しいかなと思うのやっぱマネジメントフィーが結局。あのそのチームの給料だとか、うん、あのいろんな経費に充てられるものだから、うん、じゃあファンドサイズ半分になっちゃって、うん、マネジメントフィー半額になってしまうとあの賄えないみたいな、うん、<笑>いうふうに出てくるファンドも全然あると思うんですよね。うん、だからフファンダーファンンドズはまあ、昔からのファンドのフィーがまだあるから大丈夫っていうふうに考えたのか、もともと結構そこが余裕があったのか分かんないけど、うん、これやりたくてもできないファンドあるだろうね。ねファウンダーズファンドはそんなに人がいっぱいないからね、た、うんうんうん、多分すごいオペレーションいっ
2: ぱいいて、マ,ネジなんかマーケティングもいます、オペレーションもやります、PR も手伝いますみたいなところだと、かなりそうだよ、ねうん、難しいンンドリーセンとかきついだろうねにす
0: ねこれい,い,いな
1: さすすがにいきついですよねあ、まあ、そ,そこ
0: も結局どういうゲームをプレイするかによって変わ,変わっていくと思うので、ま、あのアンドリューセンはファンド規模を今後どんどん大きくするっていうのが多分目的でもあると思うので,、うん、でそこら辺の多分考え方が違うんですけどでも、まあ、日本だとこ,こ,のこの出来事がどれだけ影響するかはからないですけどアメリカは。特にそのファウンダーズファンドってめちゃくちゃ名前が知られてる VC が、うん、半分にしたっていうところは結構なプレッシャーを他の VC に与えたり、ねうん、とか、ね、絶対に聞くから、う
2: ん、あなたたちのところは最適なファンドサイズなんですかです、ね、っていうのをこれが始まりでじゃああなたたちのやり方を見せてあなたたちにとっての誠実な対応っていうのは何なのかっていうのを例えばファンドサイズ下げるのか。うんうん、そうじゃなくて、じゃあ、例えばフィーを下げる、フィーのパーセントを下げますよって可能性だってあるし、う
0: ん、そうですよね、うん、500ミリオンのファンドサイズが正しいんですかと、これ、200で同じ結果、場によってもっといい結果出せないんですかみたいなことは出そうですよね。
2: うん、だからこれがもうまさにショーアス・ザ・ウェイで、これからみんなに、うん、<笑>じゃあ、あなたたちはどうするのっていうのを、すごい言われるんだろうなって思いますよね
0: 。もしかしたら、ファウンダースファンドも、こういう展開が他のファンドもやる。かもしれないから先にやったっていうまあいかにもファウンダーズファウンドっぽいよね<笑>かもしれ
1: <笑>まあまさに
2: ピーター・ティールっていうかうで
0: すよね
1: <笑>ちょっとコントラリアンティス<笑>そうそううんそう,う,んそう,う,んうんでもすごいそう思うなん
0: かこのそのななんでこれをやったのかっていうところの一つの大きな理由がもしかしたらその思った以上 VC のリターンそのえっとスタートアップのエグジットがうん、そこまで大きくなかったっていうところで特にその100ビリオン級のエグジットが結構出るんじゃないかみたいな話がずっとここ10年ぐらいあったと思うんですけどでもちろん、これからまあバイトダンスとかあのスペース X とか、えーまあ、そういう会社が出てくるとは思うんですけど実際100ビリオンのテック IPO ってほぼないんですよね。そうですね、2012年のフェイスブック以降、うん、でフェイスブックも1日目に下がってでえっと多分100ビリオンに到達したのは上場してから1年後、えーうん、ぐらいだったので実はめちゃくちゃ少ないっていうところでまあ一時期エア B&B とかコインベースとかスノーフレークとかが超えたり、うん、まあドア出しとかそうですかね超えたりをしていたんですけどやっぱりほとんどが。十から三十ビリオンぐらいのレンジにえっと収まっているっていうのが現状ではあるので、なんでそれに対してのまあもしかしたらそのあの規模感の調整っていうところかもしれないですよね。そうね、うん。まさに本当にそう
2: いう
1: こともあるでしょうね。うんうん、うんこれ。これなんかあのまあファンダーズファンドはこの縮小して適正サイズに行きますっていう戦略言ったけど、なんか逆をこのコントラリアンのさらにコントラリアンを取る<笑>。<笑>ファンドももあってもおか,しくないかないうう逆にとそのグローステージって今すごく安くなってるあの買いやすくなってるんでむしろチャンスじゃないかとあのマルチプルがこれ以上下がらないというふうに踏んでいるあのエグジットのタイミング3年後5年後みたいなタイミングにはもしかしたら今よりマルチプルも上がってるみたいないうふうにかっていうビューを持つんだったらむしろ超お買い時でこのキャピタルをこうやって縮小したり返したりせずにあのむしろあの投資のシーズンなんじゃないかみたいに、うんうんうん、なんかそっち側に振ってくるファンドももあるかもしれないです、ねうんうん、で
2: も実際、ファンダーズファンドもグロースは残してるんだよね、グロースファンドの別ビークルは普通にキープして、うんうん、ただ、アーリーステージの方を少し少しじゃないか、半分縮小なんで、ら彼らもそういう見立
0: てなんだろうね、きっとね。うんうん、グロースはグロースで、ビークルでね、グロースはグロースでや
2: るから、多分そこからは普通にもう超なんかプレイー IPO みたいなのやって
0: 、うん、あとは前にも話した P ファンドたちも結構今、積極的に動いて。いるのでうん、それこそ直近でコアレトリックスが12ビリオの買収オファーが、はいえー、来たりとかもしているわけなので,なであとまあセカンダリーとかですね、うん、これも前のポッドキャストで話しましたけどインダスリーベンチャーズとかが、うん、もうそれ専用のファンドを立ち上げて 50% ディスカウントを狙いに行くっていうこともやってるわけなので、うん、なで,でもおっし,しゃるとおり場合によってはそのレイターステージ専用のファンドも、うんえー、このタイミングで立ち上がるっていうのはあるかもしれないですね
2: 。ですねうん
0: こ、うん、れって、日本とかに影響は、
2: まあ、いや、多分これでもこの、そのファンドサイズを小さくするっていうのって、まあ、この記事にもある通り、別に昔からあるというか、うん、昔のサイクルでも、うん、ドットコムのときにも同じようにファンドサイズをみんな小さくしてたので、えー、と日本でもあり得る話だと思って、うんまあ、LP さんのがどういう対応するかだと思いますけど。うんあのやっぱりその本当にリターンを最大化したい期間投資家の LP さんだったら、多分そういう対応は喜ぶのかなって気がしますよと、ねう
0: んうううんまあ、そこのそうです、ね、VC と LP の関係性っていうところは、はい、そこが問われる部分だと思いますし、逆にこれからそのここ1、2年、かなりパフォーマンスが VC とかも下がったりする中で、うん、VC がどういうふうに対応するか、ねえー、っていうのもめちゃくちゃ重要になってきますよね。うんなん
2: かそのまあ関連してこれはニュースじゃないですけど最近、ポッドキャストであのインベスト・ザ・ベストで上がってたダグリオーネの,あのインタビューでもやっぱり昔、セコイアがすごいリターンが悪くなった99年にあのフ,ィーをフィーをフィーは基本的にさっきあのエムレイ君が説明した通り基本的にオペレーションに当然オペレーションというかスタッフの給料だとか運営費に回される僕らのコスト本当に運営費なんですけどそれをえー、取らずにあの投資に回した、だ給料自分たちの給料投資に回してなんとか回復させたって話をしてたし、うん、それもすごい、なんていうか、まあ、誠実というか、そこまでやるのは、キャリーまで切りましたからね。そ,うだそこまでしてでも LP にちゃんとリターンを最大化するんだっていうのも、かなりもう、ファンドサイズ下げるよりも極端な。やり方だと思いますけど、うん、多分いろんな対応がどんどん出てくるんだと思うんですよね、これをきっかけに、ファンドアーズファンドのやつを
1: 。うん、そうです、ね、なんかもう一つその対応のとしてありえるかなと思うのは、なんかファンドサイズは下げないけど、フィーはまあもらわないとか、リデュースするみたいな、うん、あのさっきのセコイアパターンとか、うん、あのよく言われる、何に対してフィーかけますかみたいなので、うん、通常はコミテッドキャピタル。そのファンド総額全体に対して 2% とか 2.5% なんだけど、うん、あの AIC というアクティブリーインベステッドキャピタル実際に使った分に対してフィーを使いますみたいなのも、うんまあ、この環境下だったらあのそういう対応を取るところも出てくるかなと思っててあのファンド全体巨額だけど当初よ,より投資ペース少ないんだったら、うんまあ、それだけ運営費も少ないでしょうというプ、まあ、レッシャーのもとじゃあ使った分に対して。チャージしますはあのまあ一定合理性はある、うん。そういうのも取ってくるかもしれないですね。これなんか結局 V.C. 側もそれが賄えるのであればあのマルチプルが最終的に出しやすいってのもあるし、うん、あのまあ経済的に一番大きいのはやっぱキャリーの部分なんで、うんうんね、あのキャリーが出せるんだったらフィーのところをリデュースするみたいなのもまあそう相手にとって、うん、あの意味になる可能性もある
0: 。うんうん、あこのセコいあのこの事例ってすごいことを。です,よね、すごい300ミリオンのファンドが 0.3 倍だったんですよね、うん、なんで、それが価値が90ミリオンだったんですけど、うん、もうキャリーを個人のチェックを AFP に、うん、渡したりとか、100以上のチェックを書いたみたいなことをダグリオニさんが言って、うんうん、言ったのと、あとあの原さんが言ったように、フィーをえー全部戻して、えー、で結果、1.9 倍になったっていう。ねそれすごいなと思いましたね、もう何があってもあのマイナスにはさせないっていう意思を、うん、その<笑>そうそうそうその時に見せて、そ,それが一番、まあ、ダグリオニーさんからすると、一番そのセコイアの歴史の中で
1: よかったことってい
0: う、うんで、セコイアの歴史を書くのであれば、あれは一生分あるべきだ
1: っていうのは言ってましたね。うん、そうですねこれダグリリオネとマイ,マイク・モリッツのうん時代ですよね、そ,そうですね、あとこの時確かクローバック、ちょっとさらに脱線するけど、<笑>クローバックがあったみたいな話ある<笑>ちょっとあのがあっクローバックの説明を、そう,ね、そうだね、
2: あ
0: のエミレさん、はい、お願いしま
1: すあそうですね、まあ、クローバックあの、これファンドのストラクチャーとかによると思うんですけど、えーとまあ、通常、キャリーとかって、儲かったものに対して 20% あの成功報酬としてもらえますと。で、多分ぶん、セコイアの場合もそういうのが発生したと思うんですが、えっと、何かの理由で,えっとそのでしょうファンド自体のリターンが当初想定よりも下がるみたいなことがあると事前にもらってたキャリーを返さなきゃいけないみたいなこれクローバックっていうんですけどこういう事態が発生するっていうのがあってでおそらくセコイはこれが発生したのかなと。LP にディストリビューションしたとき、株とかでディストリビューションして、仮にそのときに100ドルでしたみたいな、いうものであのディストリビューションして、自分たちもおそらく株でそのキャリーを受け一部受け取るみたいなことが起きたけど、その後その株の価値がゼロになりましたみたいな<笑>、ゼロか、それかすごく下がっちゃいましたみたいになると、事前にもらってたキャリーが実は発生するべきではなかったキャリーってことになり、そのお金を返さなきゃいけないっていう。でもこれ怖いのは自分もあのストックでもしこのキャリーをもらってるとそ,うその返す原資がない状態になっちゃうみたいな<笑>うん、うん、現金でもらってるのまだいいんですけどとかいう状態がおそらく発生したのかなと思ってういですねね<笑>本当に、ね<笑>うんうん、<笑>でもそれがまさにセコヘアで起きたっていうところだった、うんそうですねだからダグリオーネの個人資産がマイナスになったとかっマイナスにな
0: りましたよね、その時はうん
1: でもやっぱりなんかそういう誠実な対応っていうか
2: 、あのクローバックの話はもちろんしょうがないとして、うん、ちゃんとそこで、ちゃんとそこでっていうか、フィンをまで投資するケースなんて、本当にこれ以外ほとんど聞いたことないですけど、まああのー、たまにあれですよね
0: 、その小さいエグジットがあった時に、うん、あに、なんかそれを戻すとか、まあ、フィーはそんなに見ないですけど、ね、クローバックはね、あるけど。あとはたまにその、えっと、ソロ GP とかですと、そのまあ、あのフルタイムで別の会社で働いていて、うんまあ、あのパートで VC やってる人とかはたまに見かけますけどね、うん、そのフィーをあの回すっていうのは。うんうんうん、なんか
2: やっぱりここでこういう、結局この LP と VC の関係性って、一回きりじゃ当然なくて、もうセコイアなんて数十年のお付き合いが各 LP の方とあって、で僕らも実際、僕ら VC も、基本的にはそれが理想的な形の中で、あそこでこういうことをやったから信頼ができるっていう、多分信頼はある程度、勝ち取ったんだとそうで
0: すよね、うん。だ
2: からリターンの最大化って一発じゃなくて、ある意味で言うと、なんていうか、もうセコイアにそ投資したら、絶対損しないじゃんっていう<笑>。もうその 0.3 倍に一時期になったとしてもこの人たちはああいうことをやってたからだからきっと大丈夫っていう信頼を勝ち取ってその数十年の歴史にあるを続けられたかもしれないしなんかすごく長期的な目線で見たらある程度変な話合理的な判断なのかなって気もしますよね,、うんうんう
1: ん、そすねあとはなんかその GPLP の,あの関係性長期の関係性っていうのもあるし、うん。なんかその LP のさらに向こう側にいるあのなんんていうんだっけ受益者の人たち、うん、これ年金であれば年金の支払いを受けている人とか、うん、大学であればそこの奨学金を頼りにしている人とか、うん、でなんか確かあのセコイアってどこかの大学のエンダウメント基金のなんかすごい大半を預かってるみたいな、うん、多分ちっちゃい大学なんだけどあのなってるみたい。だからそのセコイアが仮に損するとその大学の奨学金がなくなるみたいな、うん、<笑>いう状態に落ちかねないからもう何が何でもやっぱりリターンは作んなきゃいけないみたいなでこれ世界に限らず各ファンドまあ基幹投資家とか特にいるんだったらその先にいる最終的な受益者に対するまあ,ある意味責任があるみたいなっていう観点はなんか素晴らしいなと思ってそこまで考えてこう投資リターンを出していくっていうのはなんか普段ね全然見えない方々だから。あのなかなかあのそこにマインドがいくことって少ないんだけど、うん、でもその観点はすげえ重要だなって改めて思いました、うんね、すごいそうもういやまあちょっ
0: と今後 VC 業界がどうこれで影響されるのかっていうのは
1: ね,、うん、ねどういうウェイが出てくるのか、はい、<笑>ま
2: さに今セコイアとか多分聞かれてるでしょうしね<笑>絶対聞かれてますよね,ね大きすぎないの,ないの,、うん、ないのとかストラクチャー,ザフ,、うん、チャーザファンドみたいな長いやつってどうなのとかなんかすごいいろいろ彼らこそみんなあの考えてるでしょう
0: ね、うん、うんまあ、ここでえっとまあ次の話でいきますと,えっと先週ですかね、と多分先週末とかアップフロントベンチャーズがえっとアップフロントサミットを多分やってたと思うんですけどそこでまあ結構いろんな有名なスピーカーさんがいた中でえっとまあ VC からはビノード・コスラさん。えー、ちなみにあのマーク・ベニオさんとキャラスイッシャーさんの,<笑>あ,のあのインタビューめちゃくちゃ良かったのであ本当、はい、僕見てないまだもうキャラスイッシャーさんがすごくあったですね<笑>あの二人のやり取りもめちゃくちゃ面白いろ、はい,はい、はい、もう名物ですもんねそう<笑>ですよねもう何回もやってるのでやり取りをあのなんであの超なんか仲良しっていうか,なんかもう本当にすごいす、うん、あの記者としても攻めてくれるんで、うん、すごいですけどそ,す、ねまあ、その中でビロント・コスラさんが<笑>、はい、あのある発言ししましてそれが、うんまあ、テックランチにも載ったんですけど、えー、VC は取締役になるべきではない、うん、と、えー、いう発言をしました,たこれも定番のなんか<笑>見のどこす
2: ら定番のセリフですよね<笑>そうですよねでもう何十年も変わらず<笑>同じことをずっと、うん、あったもうす,すごいですよね
0: でまあ特にこれが今のタイミングで発言しているのは結構やっぱすごいことで、うんあのねまあ、今までそのガバナンスがなかった、えー、時代、うんで、まあ、例えば FTX だったり、まあ、いろんなあの騒動が起き,起きた中でガバナンスが重要なんじゃないかと VC 業界は特にえ言われていて、まあうん、でもあの多分、両意見あると思うのであのどっちも正しいと思うんですけど、まあ、ビノットさんからすると取締役ではなくて1、えー、チームメンバー、えー、みたいな形で企業家と、えー、接する方が影響力を。VC とれて、えーまあとの,の仕事は、その器用化をまあしっかり応援して、えー、そこのえっとビジョンをえ描くことだっていう話で、えー、だったんですけど、これは、それこそ、DCM も多分、GCP も、豊島区は多分、入ってたりすると思うので、はい、そこに対してのなんか、美濃さんの意見はどう思います
2: 多分ビノド・コスラーってもう昔からですけど僕も2013年ぐらいにサンフランシスコでやったテック・クランチ・ディスラップと言って彼の話とか聞いたのかな確かその時だと思うんですけどあのもう VC アドバリューゼロだみたいな
0: そうですねあの,確かあの時言ったのが 95% 以上の VC はゼロバリューそうそうそう70から 80% のえっと VC はネガティブバリューネガティブバリュー存在,が
2: <笑>存在がもうすでに悪であるから何も発言するべきではないみたいなタイプじゃないですか。だからまあ彼らしいとも思いますしあのこれ、すごい難しくてっていうかあの結局ケースバイケースなんだと思うんですよ、本当に、うんうん、で多分、あのー、意味あるボードは作れるしただ、ビノドコスラとしてはそうは思ってない、うんうん、でかつ、多分日本とアメリカの様って、うんうん、あのアメリカってめちゃくちゃボードが発言するんで、うんうん、だからネガティブバリューになった時には本当にネガティブバリューになるんだと思うんですよね。うんうん多分日本だとよくも悪くもなんか別に特にシャンシャンになりがちだったりとかすると思うんですけどそういうのはあるかもでもあのよくこのタイミングでまた言ってるよなって思いましただからそれも今さっきの,さっきの例えばダグレオネの話とかあのファンダーズファンドの話って、L、対 LP に対してどう振る舞うかじゃないですかで今対起業家に対して VC がどう振る舞うかっていうのもこういうダウンサイクルにとってすごい大事で。であのやっぱりきちんとほったら,ほったらかしっていうか、そのある程度、ガバナンスっていう視点でもアドバイスを上げたほうがいいんじゃないかっていうのが、最近の風潮だった中で、まあ、
0: それこそダグリオニーさんも、あのそおそらくそういうことを言っていと思いますし、まあ、彼も取締役でいろいろ入ってたわけなので、うんはい、それこそビル・ガーリーさんとかも多分同じことを言ってるので、まああの、トップティアの VC はそ,そこでも意見がめちゃくちゃ分かれるっていうところで
1: すよね。そうっすねなんか僕はこのビノートさんの視点は反対というか<笑>まあそれぞれのプレイスタイルなんだろうなと思うんですけど、うん、あので多分もしかしたらマクロで見たら大半の VC がアドバリューしてないっていうのはもしかしたらそうなのかもしれないと思うけど、うん、あのしっかりそれできるように努めましょうみたいな<笑>いうのが。あ,のあるべき立ち位置かなだと思うしアメリカでも例えばベンチマークとかってすごいあのボードに、うんうん、あのほぼ必ず入ると思うしそ,う、ね、あのそこでのやっぱバリューがとても評価されていて、うんうん、あのいうプレイだと思うんでまあ,あのアメリカみたいな市場でもしっかりボードを通じた価値貢献とかあのっていうのはあるんだろうなと思ってます、うんうん、で、多分僕思ったんだけどなんでコストラさんはこういうことを言ってるのかと。そのもしかしたらあるのが何のリスクを取るプレイヤーなのかとかどういうあの役回りをする VC なのかが各ファンドに違うと思っていてこうコ,ース,コースラベンチャーズあのはおそらくこうテクノロジーリスクを取りに行くとかまだあんまり誰も投資してない領域に投資していくっていう意味でのその,そのテクノロジーの見立てとかあのリスクマネーを提供するってことが自分たちの役割というふうに満たしてる見たしてるんだったら。まあ、そこから先の、あのー、事業開発とか、あのー、成長みたいなのはあのー、自分たちではなく、うん、適任者に渡していきましょうっていうのは、まあ、そうかもなと。というの、んうん、一方でこうソフトウェア系に投資するところとかって、まあ、技術自体はそんなに、あのー、そこに投資をしているというよりかはどっちかというとそれのマーケットアダプションだとか、うん、ビジネスを作るところにやってるんで多分そういう VC だったらボードを通じて、あのー、いろんなまあガバナンスもそうだし、まあ、アドバイスとかっていうのがをやるべきだしそこは彼らの役割なのかなかと思うんでなんか何のリスクを取ってるかによってもこの立ち位置変わるかもなっていうのはちょっと思った、うん、確かに
0: ピ、ね、ノトさんも、まあ、一応彼が言ってるのはその VC として助言するのはよくないのはよりそのスタートアップの経験がない人がまあ多いかなっていうところがあって、うんうんまあ、そ,そこも。ビルガーリさんってな,ないので、でもすごい嫌な話をさしてますし、なすねうん、なんか多分あの本当に両意見あるっていうところなんですけど、うん、最近なんか、えっと、ある VC と話したときにその、ボードシートは取るんですけど、えっと、彼らが入らないと、彼らが、えっとね、別のオペレーターを呼んで入ってもらうっていう仕組みとかもあるので、うんまあ、なんかちょっとミックスのやり方とか
1: もあるのかなっていうのはありますね。うんうんなんかそれはすごく僕正直あると思って,てやっぱ各 VC もチアもチアで得意とするステージとかできることあるからなんかそれは10人の時のスタートアップと100人1000人1万人の時ってボードに求める役割違うからなんか同じ人がやり続けるのね。だから今おっしゃったその誰かがあその VC がまあ投資の,あの条件としてボードシートを取りつつあの誰を送り込むかみたいなのはその適切に。ステージだとか授業の状態で変えるはなんかすごくいいも実
0: 際その,あの GCP とかでや,やってるんですかその実際や
1: ってるかというとやっていないでその一つの理由としてあの今までその本当に何でしょう、えー、1000億を超えていくとか1兆円とかグローバルとかっていうところのスタートアップが少なかったからうんああの比較的あのなんだろうシリーズ A から C ぐらいまでだったら同じ人が。支援できるみたいなやってたけどなんか今後そこがどんどん後ろ長くなっていったり事、うん、業がグローバル来ますとかなってくると多分適任者は別にいるかもしれないなと思うから、うん、なんか今後出てくるかもしれないし、うん、今そういうあの投資先とそういう話をし始めたりもしてます、うん、だから僕らがずっと入り続けないかもしれないみ
2: たいな。うん、なんか結局 VC が送る理由っても,うあの、まあ、もちろんガバナンスっていうその観点はとっても大事だからあるけど。あとはそれをすることで投資先が伸びてくれればもう何でもいいので<笑>だから、のこの人が入った方が投資先が任意をアドバイスがあるし投資先が伸びるっていうんであればもう全くもってねやるべきだし別にそのなんかたまにその VC で社会取締役に就くことが一つのなんていうかステータス的に考える人も多分いるんだろうと思うけど全然そんなことないですし<笑>もう伸びるか伸びないかで自分がそこに貢献。適任ではないんだったら、まあ、もちろんガバナンスの観点は置いといたとして、ガバナンスは必要ですけど、うん、でも、あのー、すごいいい、本当にエムレ君が言った通り、絶対ウィン
0: ウィンですよね、うん、これは、うん、それやるなら、うんあ。本当にそのステージに合った人っていうのは、すごい重要になると思いますし、うん、なんかよく多分とそのアーリーステージで取締役、その社外取りを入れたくないスタートアップさんも多いかなと思うんですけど。うんはいなんかここもよく聞くアドバイスとしてはその特に連続起業家とかに関しては早めに入れた方がいい、うん、であの別にそれが VC じゃなくてもいいんですけどそのオペレーターだったり,そのやはりそのファウンダーに対してあのチャレンジする相手がいないので,、うんなんでそ,れうん、それも一部ボードの役割かなと思うので,うで、ね、なんか本当にこの方向性合ってるんですかとか,なんかこれはちょっと違うんじゃないですかみたいなことをしっかり言える人。もうえー、別に、まあ、場合によって役員じゃなくてあの取締役でもなくてもいいと思うんですけどなんかそういう役割の人を探すっていうのも大事かもしれないですよねうんそう思う、うん、はいじゃあ今回はこんな感じで大丈夫ですかねはい、はい、ちょっとまた来週も来週も多分おそらくちょっとこういう系のそうですね<笑>も,うもうパワーローの話
2: は充実したから<笑><笑>
0: まだまだ全然できますけど、ね、そうですよね<笑>、はい、多分3チャッターぐらいしか<笑>結局
2: 今日もセコイアの話しちょっとしまくってるからね
0: <笑>避けられないですよ、
2: ね<笑>そ,ね、そ,こそこに引きずられてる<笑>でも確かにパ,の、ね、しししパーローにはのフィー返した話入ってなかったからちょっと改訂版を作ってもらわないといけないセコ
0: イア
1: だけの本を作,作
0: りたいですよね
1: 、うん、全然作れるでしょうね、うんうん、はいじゃあなんかあるんじゃなかったっけあるんですか、ねあの一般に販売されてないけど、ありそうですね。はあ、ねなんかね、か番号100番ぐらいまで作ってない何かがあるみたいな伝説の本が。<笑>社内の人に配ってるのはって聞いたけど<笑>、もらえないかな手に入ったら教えてください。はい、は
0: いはい、じゃあ、今回は聞いていただきありがとうございました。今回話した内容を気になった方は、概要欄に載っている我々のツイッターアカウントなどフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。それではまた次回お会いしましょう。